0: Ja hallo, mycket välkomna ska ni vara till en ny podcast från Vsat Motor. Vi sitter faktiskt idag på plats i paddocken i Shanghai och ägälg, eh, det är allt annat än fint väder i alla fall.
1: Ja jag har ju min täckjacka på, täckjacka utan ärmar, det är, väst heter det. det, det heter Men det. så det är ingen, det är ingen sommarväder direkt, nej. Eh, och, eh, självklart är vi här då för att eh,
0: bevaka Kinas Grand Prix i Formel 1. Eh, men innan vi börjar prata upp eh, lite grann om förutsättningarna. Det är alltså helt helgrått och det är spörregnande när vi åkte hit idag till morgonen. Eh, mm. Vädret eh, inför den här helgen ser lite småvanskligt ut minst sagt.
1: Mm. Men det känns samtidigt som om, om solen skulle bryta igenom så potentiellt så kan det nog bli ganska varmt. Alltså, men nu enligt de rapporter vi har så ska det ju vara sånt här väder så att... Eh... Men du, vi får nöja oss med det. För att det brukar alltid bli roliga resor när det är lite halvtort så där. Precis, det ska inte vara
0: perfekt. Även om vi hade ett perfekt lopp senast, i vädermässigt i alla fall i Bahrain. Men det har vi ju redan
1: avhandlat så det behöver vi liksom inte gå in på
0: idag. Inte
1: ja. Vi får inte glömma bort att nämna bara Shanghai. Alltså vilket ställe. Vi åkte bil igår från flygplatsen en och en halv timme. Och det var, vi åkte i centrum hela vägen, i downtown. Det är fruktansvärt och det växer Senast jag, vi var här var fem år sedan Och helt plötsligt så har växt och Det växte upp en stad Ända in till staketet till banan i stort sett Det var bara Gärden innan Eller senast vi var här
0: Ja det var varit en hygglig förändring i alla fall i det ja,
1: alltså, Det är Skrämmande på något sätt Janding alltså.
0: Town tror jag det heter Där vi befinner oss, där banan ligger då. Det är ju vi bor hotellet ligger 10 minuter härifrån då, med, ja. med bil. Så att, Och vilken
1: anläggning Anne. Vilken ja. otrolig anläggning. Speciellt med tanke på att det sällan är någon publik här. Så kan man ju undra var det verkligen nödvändigt. Men ja, det är kul att se i alla fall. Absolut. 130
0: sittande får plats här på arenan. Och vi brukar ju raljera lite grann Kina Kinas på att det inte är något drag här, Men många har, många har hävdat motsatsen, att det ofta är mycket folk, men
1: de försvinner liksom i den här stora anläggningen. Ja, de gör ju det. Men det är ju flera läktare som flera år, eller många år nu har varit nedstängda, man bara sätter lite reklamskyltar på dem. Några läktare som till och med blåste bort i en storm här i, efter, efter att de... Bara hade det stått några år så det är ju, de, de har ju begränsat antalet sittplatser Och det, det ser ju väldigt tomt ut Naturligtvis mm. på, I alla fall fram till rejsstaden Det är lite Indianapolis-fenomen eh, Lite så kan man väl säga
0: ja. Indianapolis ni var där Den, De hade 200, 210 000 åskådar det, så, ja. det såg ut som att det var en fjärdedel ungefär, i alla fall hälften Jag tror att de tar in 450 000 åskådar Runt Indianapolis om man kör hela ovalen och det är ju rätt imponerande minst sagt det är om anläggningen här då som, som alltså kommer att stå som värd för tionde året. Precis samma, samma som Bahrain. Man körde ju första racet här 2004. Det var här sista gången Michael Schumacher vann ett Formel 1-lopp. Det var 2006. Barrichello vann premiärloppet. Vi har några förare som har vunnit här fler än en gång. Hamilton är en av dem. Han har ju naturligtvis stora chanser att göra det igen då, med tanke på vad vi såg senast.
1: Ja, han, han skulle dessutom ha kunnat vunnit några fler. <kör> alltid var riktigt snabbare. Alonso har vunnit två racer också, så att, eh, är, banan som sådan är kanske en av mina favoriter. om man ser till själva sträckningen och eh, jag brukar ju alltid skryta mig inför det i alla fall att jag kan den här banan. Jag körde ju ett racer Åh <håll> eh, ja, I en eh, Vol Volvo eller Nej, en folkvagn Polo med eh, racingfjädrar häftigt för det. Jag. Äh, jag så jag fick tillfälle att, att, att se lite på banan på, på riktigt så att säga och den sträckningen är imponerande och den har i praktiken allt inklusive den här långa raksträckan som dessutom nu på, på, dessutom så har ju banan mer blivit lite ojämn. Första året så var den ju jämn och slät och fin men nu är den lite ojämn som gör att svårighetsgraden blir ännu större om det är inbromsningar och och sådär och sen den här första partiet mycket mycket intressant så att den här banan har det mesta och en svår ban att lära sig. Mm. Och det är ju kanske kurvett 1-2-3 där som vi brukar prata lite extra om. Det är ju kurva 1 som aldrig tar slut innan den helt plötsligt vänder över åt andra hållet ja, i kurva 2. Ja, det är en sån dum sväng alltså som, som är ganska öppen i ingången som, som, som ser initialt mycket snabbare ut än vad den är. För sen är ju på låt hela tiden. blir bara tajtare och tajtare. Det blir alltså en snävare rad ju längre in i kurvan du kommer. Och det här innebär att hur snabb du är är den där svängen så känns det som du är fem sekunder för långsam. Och det är väldigt, väldigt frustrerande. Men eh, en liten annorlunda teknik mot den gamla traditionella. Och här handlar det om att tålamod och inte överköra utan bara liksom, eh, balansera bilen på, på, med, med gasen så att säga. Så det är intressant. Och sen har du dessutom några riktigt eh, tajta hornålar, hårda inbromsningar och... Eh, några snabba svepande svängar. Så det finns i stort sett allt skulle jag vilja säga. Mm. Eh,
0: sett till formen hos de olika teamen då, så är det mycket som talar för att Mercedes kommer att dominera den här helgen också. Eh, det är en liknande bana setupmässigt som den vi, vi såg senast då i Bahrain. Eh, det är en tilkebana där också naturligtvis och eh, de har ett sånt övertag just nu så det det, är liksom, det känns inte som att de skulle ha tappat formen här på två veckor. Jag
1: tror inte att, eh, att det har någon betydelse egentligen i nuläget har det ingen betydelse vilken bana det är på. Okej, säg att, man kom, säg att det var Kanada nu till exempel. så kanske Det, inte, eller det vet man ju inte, för man, man har sett bilarna i aktion så att säga. Men där kanske det inte skulle vara lika eh, övervägande fördel för Mercedes. Men annars bortsett från några få banor då, som, eh, så tror jag att det kvittar vilken bana. Mercedes är för närvarande eh, överlägsna. De har så mycket marginal att ta till- Fördelen som jag ser det är att det är håll intern konkurrens och det gör att vi, kan, vi kommer att få se dem pressa på riktigt hårt. Så det blir ingen snålköra från deras håll.
0: Nej, verkligen inte. Och det var ju här Nico Rosberg tog sin första känslomässiga seger efter att ha startat ifrån pole position 2012. Och då hade han ju Michael Schumacher som teamkamrat och det var ju en viktig seger för Mercedes. Det var ju deras första sen comebacken så att säga och... Man började riktigt på allvar visa att man vill vara med i leken. Då. Sen har man ju haft lite små bekymmer fram till den här säsongen. Framförallt med att man får döka och till.
1: Ja, man har ju haft en, en grunt stark organisation och en väldigt, väldigt klar målsättning man kanske framgångarna blev kanske lite grann försenade mot vad man hade räknat med även om man inte erkänner det idag men, men man hade nog hoppats på lite bättre resultat tidigare men man har envist jobbat vidare och när det nya reglementet klubbas igenom så var man direkt på och har utan tvekan gjort det bästa jobbet kanske delvis tack vare att man har lagt större resurser på det än vad andra har gjort och det är det som bär frukt nu. Så att, att någon ska komma ikapp dem i närmsta tiden det är nog svårt att tro. Det där med resurser och fart
0: brukar ju ofta gå hand i hand med några få undantag. Det finns alltid undantag som bekräftar regeln till exempel och vi har ju sett det genom åren då sådana som har lagt massor med pengar. åtta var väl ett jättebra exempel på några som lag så mycket som man egentligen orkade och kunde men det räckte ändå inte.
1: På andra håll vi kan vända på och också titta på Force India idag som ligger tvåa i konstruktörsmästerskapet och gör ett riktigt riktigt bra jobb och de har absolut inte de som har, har störst budget på, på långa vägar så att, eh, självklart så eh, finns det undantag men den säkraste vägen att bli framgångsrik i Formel 1 som, som team är ändå att pumpa in så mycket pengar som möjligt.
0: Mm. Men det intressanta är ändå när vi tittar lite grann på siffrorna från det förra racet jämfört med de två dessförinnan då, Malaysia och Australien, är att bottenteamen då så att säga, där vi får räkning in Caterham och, och de som vi har lite extra intresse på är att de är faktiskt lite närmare tidsmässigt rent procentuellt då, i Bahrain än vad de var i både Malaysia och Australien.
1: Ja, men det kan ha med banan att göra lite grann. Det kan variera lite från en bana till en annan. Och sen får du inte glömma bort att eh, man testade ju alltså åtta dagar eh, på Bahrain innan man eh, drog till Australien och, och körde debutracet. och Det har också en viss betydelse även om det var vissa team som inte fick mycket kört där. Eh, Ta Lotus till exempel. Så att, eh, det, det är nog den enkla förklaringen. Och här skulle jag gissa eh, att eh, det kommer att bli tufft för de mindre teamen. Mm. Spännande att se vad som kommer att hända
0: för Marcus Erikssons del så vet vi att det är en helt ny power unit som sitter i bilen, inklusive
1: förbränningsmotor och alltihopa. Ja, man, man har valt den vägen och det innebär att han kommer förhoppningsförutsatt då att man får saker och ting att fungera som det ska. Så är det senaste specifikationen från Renault, med, de jobbar ju oerhört hårt för att komma komma till rätta med alla problem de har haft och eh, rimligtvis så ska det vara lite bättre fart här men samtidigt så eh, tror jag vi ska passa oss för att dra för stora, eh, ha för stora förhoppningar på Markus. han kommer till att börja med till en väldigt, väldigt svår bana att lära sig svårt att hitta runt här eh, lära sig var gränserna går och, och så vidare Dessutom så kan vi väl konstatera att just Caterham är en av, en av bilarna som kanske har mindre downforce än de allra flesta vilket betyder att de har svårt att jobba upp däcken och få dem att jobba i, inom fönstret där de fungerar och det kommer att vara tufft inledningsvis för Caterham här i Shanghai. Så att, jag har, jag har inte så jättestora förhoppningar att det ska bli några större förändringar. Däremot till Spaniens Grand Prix så kommer det en hel del uppdateringar från, från de flesta i och för sig. Och det är möjligt att man eh, med då kan ställa lite stö större krav på Marcus och teamet. Ja, mina egna amb om jag kan ha några
0: ambitioner och hans det kan man inte naturligtvis. Men förhoppningar eh, det är ju att, att bilen fungerar någorlunda som den ska. Så att man inte behöver hålla på och trassla med... Batterier eller med MGUH, MGK som inte lyder som det ska och att han har den effekt som man ska ha. Så att, så att om det nu är några brister, så att säga, ligger på chassissidan och,
1: och det kan man inte göra så mycket åt. Ja, Nej, men det är riktigt. Alltså, det är väl lik... ja, det är lite lotteri om man tittar hur det har sett ut på tester. Titta på senaste testen efter Bahrain i Bahrain. Eh, vem var det som var supersnabb då? Jo, Jan-Erik Werin i en som är det nå. Så att problemet som jag ser det är väl lite grann att. Eh, de har inte riktigt jämnheten och eh, har, har inte kapaciteten att hålla igång alla sina bilar utan det är alltid någon som släpar efter och Lotus till exempel har ju haft ännu större problem än vad Caterham har dock har de en bil som när det fungerar eh, verkar vara lite snabbare så att eh, det krävs lite, lite jag, jag tror inte att Renault är, är framme där ännu eh, ta Fettel till exempel som hade jätteproblem i i Bahrain det tycks vara ett problem att kunna utnyttja potentialen i motorpaketet för att kunna ta ut maxeffekt och dessutom har vi ett annat problem med körbarhet som jag vet att man har jobbat väldigt mycket på och som kanske man kanske även hos Caterham har kommit fram till ett läge där, där vi kan förvänta oss bättre traction från, från, från bilarna det var ett annars ett problem som de hade som mycket som var genererat till stor del av att man inte hade kontroll på power delivery alltså hur, hur kraften kom in där tror jag att man har kommit lite längre på väg nu med hjälp av en sån här pop-up-valv pop som funkar förhoppningsvis ventil. ventil, ja Jag gillar svenskan pop-up-valv,
0: ja, pop ja, en pop up ventil Nej, pop Off, pop-off heter det. En hoppa-avventil. Ja, just det. Hur det blir. då? <laughs> ja, så är det. Mycket fikkonspråk i den här branschen. <laughs> eh, som sagt så är det en pop-off-ventil då som kanske kan hjälpa till saker och ting. Eh, då har ju annars varit en ganska nyhetstät vecka. Eh, det har hänt mycket saker. Eh, stora saker får man väl ändå säga. Jag vet inte vilket man ska rangordna störst men eh, jag tycker väl ändå att eh, det faktum att Ferrari till slut eh, gjorde Gjorde några, en, en drastisk förändring i teamet i alla fall med tanke på hur säsongen har börjat och hur det har sett ut ehm, i det faktum att man tar bort Stefan Stefano Dominicallo och man sen klev av självmant eller, blev, eller fick sparken. Jag tror att det var en kombination om man ska vara ärlig så, så måste man ju ändå se det som en ganska, ganska drastisk åtgärd ifrån, från förra ledningen
1: kanske ingen överraskning alltså jag menar vi har ju pratat så mycket om det kanske pratat sönder eh Ferraris situation här med Italien där man, man är gemene mans eh, lilla privata ägodel. Alltså man har ju ett enormt tryck från, tryck utifrån att, att prestera och när man har inte gjort det och Ja, I vanlig ordning, då så, så får, någon måste någon bära ansvaret, och i det här fallet var det Dominicale. Det här var ju också, tycker jag, ganska väntat att det var, någonting skulle hända. Och jag tror att sen så har dessutom Luca Montesemlo varit runt och bubblat och i media och kanske inte ha uttryckt sig riktigt så bra som han eller politiskt rätt som man borde ha gjort då. så att eh, överlag över så, så trycket blev lite grann för högt, man var tvungen att göra någonting Båten gungar ja, det, det är okej okay att nysa också <hör> <hör> faktiskt Men <hör> så jag, jag jag har ju lite känningar där nere i Italien som, som har ganska god inblick i hur saker och ting fungerar på den där nivån och eh, de säger att eh, Egentligen så var det och som fick order ännu högre uppifrån från högste chefen hos Fiat. De hade nämligen ett, ett möte där förra veckan och jag tror att han i praktiken fick fick reda på att nu är det dags att göra någonting- för det här håller inte. Och sen får du inte heller glömma bort- att, att Montezemolo dras med ett annat problem- och det är att han har sålt sämre- under 2013 än han gjorde under 2012. Jag vet inte om det var så mycket som 20, 20 procent eller något. Så att, det går lite grann hand i hand framgångarna. Pratar, pratar för, du ferrari bilar eller ferrari fiat bilar Ferrari. Mm. Så att, för det är Ferrari som han är ansvarig ja. för, Montezemolo. Mm. Så jag tror helt enkelt att han fick- han fick eh, lyssna på vad storchefen sa och eh, ta fram lien eller säga. Motorsågen. Motorsågen, ja.
0: ja. Väl. Och den som åkte då eh, blev alltså Stefano Dominicale som har varit teamchef sedan 2008 Och egentligen bara säkert en konstruktörstitel på hela den perioden efter att ha kommit in i teamet. Eh, med ett enormt tryck på sina axlar, då efter en era där man var fullständigt överlägsna, mm. så, så vänder det då och går åt andra hållet nästan.
1: Ja, det är lite tragiskt där för att eh, Dominicale har ju faktiskt varit en av de mer mest populära eh, teamcheferna i depon, tillsammans med kanske med Martin Whitmarsh, nu bägge två borta. Mm. Och det är väl bara att konstatera att eh, i den här branschen så. Man kanske inte kommer, kommer tillräckligt långt med att vara, eh, vara för att alltså. Man måste kunna ta för sig lite mer än vad de här gossarna har gjort. Mm. Det är ju väldigt, väldigt svårt
0: för oss att ha någon egentlig åsikt om det. Eftersom vi har inte det. den insynen i teamen och vi vet ju inte alls hur... Stefan Stefano Dominicali fungerar off, off air så att säga, mm. det, utanför media, kommentarer och sådana saker men helt klart är det ju att han, han uppfattas som en väldigt trevlig behaglig person precis som du nämnde Martin Wittmann mm. gjorde och som sagt bägge borta. Det är ju den enda slutsats man kan dra då, att det, att det kan vara den anledningen. Eh, oavsett det så, så kan man ju också undra om det är på den posten det verkligen brister eller om det är någon annanstans.
1: Ja, jag tror inte att man med, med att tillsätta en ny person som heter Marco Mattiacci. Så det, ja. Han är tidigare vd för för i Amerika, Nordamerika. Just det. Mm. Ja, det tycker jag nu i och för sig är väl det kanske en tillfällig lösning. Men han är ju lite grann av... Till att börja med kommer han ifrån ferrari och har gjort väldigt bra ifrån sig. och chef här ute i Fjärran Östern och sen Nordamerika och, och verkligen vänt siffrorna. Så att eh, han, han är ju ett barn i, i, i den familjen och det är väl bra i och för sig. Men eh, med noll eh, Formel erfarenhet egentligen och det är väl kanske den stora frågan om det, eh, om det är rätt beslut. Jag skulle nog eh, kanske sätta man. På, på, på någon annan eh, typ Ross Brown som är ledig. Eh, jag, jag, jag inbillar mig ändå att det är det. Men jag tror, jag tror nog personligen att eh, det här är bara ett eh, tillfälligt eh, tillfälligt jobb och platsen kommer säkert att tillsättas av någon annan inom en snar framtid.
0: Kan det inte vara bra ändå att för att ta in någon som kommer lite andra ögon då och ser på den här verksamheten med lite fräschare uppfattning? Alltså han har inga hang på någonting utan han kan
1: verkligen se då, varför funkar inte det här och Varför gör ni på det här jo, viset? Och ja så? men det är klart. Självklart är det så men man får inte glömma bort att att eh, det här är ingen vanlig business alltså. Utan, eh, även om det handlar om oavsett vilken business du är i så handlar det om att vinna. Eh, och, och, men här är det så oerhört eh, tekniskt komplicerat och eh, det är ändå en ganska liten familj som har den här spetskompetensen att ta fram en bil som fungerar för i slutändan så handlar det ju om det. Uh, och de har ju säkert en jättebra bil problemet är bara att uh, det är några andra team som har en ännu bättre bil Just det. det är det Just som är det stora cruxet, mm. Så att, uh, det är ingen lätt situation utan det är uh, det är en svår situation att reda ut
0: Fast jag tänker lite tvärtom mot dig därför, jag menar, kunskapen i teamet finns ju de har Pat Fry, de har James Allison med flera som, som besitter de kunskaperna som du efterfrågar här, som hade varit lättat att att eh, promota okay. upp till den här positionen då. De right. kanske behöver någon annan som, men, som liksom... Men varför funkar det inte då? Ja, det... Om de har rätt personer? Nej men jag säger, då kanske vi har kommit fram till den slutsatsen att det
1: är på teamchefsposten det brister då. Ja jag har kanske, då kanske jag har uttryckt mig fel för att det, det är kanske det jag menade med, med sättet, om, även om jag om det lät annorlunda så, så är det nog det jag menade. Eh, men samtidigt så tror jag ju att eh, ja, titta på deras senaste storhetstid, vad de hade för folk. Mm. Sean Todd som var eh, envånsländskar, mastermind. mastermind. Och sen Rory Byrne, eh, Ross Brown Ros Ros mm. Schumacher mm. med, med där på törn. Eh, det var en väldigt väldigt stark grupp av människor. Och det kanske är så att den gruppen som är där nu eh, inte riktigt har samma samma styrka att driva igenom saker på, på det sätt som behövs för att få fram en konkurrenskraftig bil. Ja, för det är ju där bristen ligger, inte på förarsidan. Det kan vi konstatera. De har ju en av de starkaste eh, kombinationerna
0: av alla. Mm. Eh, hur som helst så har de alltså en ny teamchef i eh, i Ferrari från och med nu redan den här helgen. Marco Mattiacci alltså. Som eh, får ta över och axla rollen då han kommer naturligtvis bli hårt ansatt nu och vi kommer förhoppningsvis att få någon kommentar från honom under helgen också som åtminstone gör att vi får se hur han ser ut och hur han låter och vad han, vad han har för eh, ja, åtminstone hur han uttrycker sig då. det är ju svårt att få något annat grepp på det sen tror jag att årets säsong mer eller mindre redan är körd för förhör det verkar som om deras motor är alldeles för tung till att börja med och att man eh, kommer att jaga kilon för att förbättra det, det i det avseendet på andra sätt men
1: det kommer ändå bli en för tuff uppgift för dem att lösa Ja, men det du, tycker du sammanfattar det ganska bra där. Eh, tydligen så är det motorn som, som är lite för men Om man tittar på, på Ferrari så är det väl inte så konstigt. Menar, man har ju alltid hängt kvar med stora motorer, V12 och V8 och vad det har varit. Så att, eh, Jag vet inte om deras, eh, deras kunskap är tillräckligt stor för att eh, konkurrera med, med Mercedes i det här fallet. Nej.
0: Framförallt så tror jag de också tänkte väldigt mycket på tillförlitligheten. Kanske mer än på att jaga vikt på, på eh, kraftenheten om vi får göra det till svenska.
1: Ja, det är alltid enkelt med fasit i hand och att göra bedömningar. Och, eh, det är ju det, just det vi gör nu. Och det är bara att konstatera att de har en motorlösning som inte är konkurrenskraftig för närvarande. Och, eh, ja, ska de vara med till nästa år så gäller det nog att eh, redan nu börja planera rent personalmässigt och resursmässigt igen igen ja tragiskt A lot can happen in the next three years like a chatbot maybe your new best friend but what won't change? Needing health insurance. United Healthcare medical plans are available for these changing times
0: Lite tragiskt tycker jag det, det måste jag säga. Eh, oavsett vad man tycker om Ferrari som team och jag tycker hela den uppställningen med Alonso och Reiko, den har som potential och det är så synd att de inte kunde tänk om vi hade haft en fyrbilsfight
1: där. Vi kunde haft sex ja. bilar som
0: hade varit med och fightat som det längst fram med men, bull. Det,
1: överhuvudtaget, Ferrari ska vara med där uppe. Jag menar, det finns så mycket tradition och det finns så mycket styrka i namnet Ferrari. Jag, jag, menar, det, det, de, de, jag kan inte säga att de är Formel 1, alltså, men de har varit med länge och längst Eh, kanske av alla. Mm. Eh, så det är klart att det är mycket roligare när de är med oss och slåss där. Och sen, det är inte bara utan det är passionen. Passionen som, som Ferrari innebär med, med, ja, med allt egentligen. Det
0: mm. är eh, så mycket fans de har runt om Hela världen. Det finns ju inget annat team nej. som alltid har massa röda flaggor oavsett vad det är för nationalitet på folk. Ja, visst är det så.
1: Så att, eh, ja, det är lite synd. Det, det, Dra ut på tiden lite grann. Man har ju i flera år nu sagt att nu vet man vad problemet är. Vi måste ha en bättre bil och börja säsongen med. Men... Det blir ju inte så i alla fall, Nej, tyvärr.
0: tyvärr inte, och inte i år heller.
1: Nåväl, vi får se
0: vad som kommer att hända framöver. Marco Mattiacci tar över alltså, tidigare vd för Ferrari Nordamerika. Han blir alltså ny chef nu och teamchef för Formel 1-teamet. Sen om det är en tillfällig lösning eller en permanent sådan över tid återstår jag att se. Det som Luca de Montezemolo i alla fall har, har också sagt nu det är att han själv kommer att ta en större roll i Formel 1-teamet nu då? Vad det nu kommer att betyda?
1: Han har säkert blivit tillsagd att han måste göra det. Men hur mycket bättre blir det för att han är med då? Ja, det är den stora frågan. Det är, vet du tusan. Alltså jag tycker att han har... Han är säkert väldigt bra på, på mycket. Ja. Men just när det gäller den biten att driva Formel 1-teamet framåt då tror jag att det finns bättre personer än han. Mm.
0: Det är om detta. Den andra stora nyheten den här veckan då, var ju givetvis då att den här FIA-tribunalen sammanträdde den 14 april och då hörde den här oberoende tribunalen alla inblandade parter i fallet Daniel Ricciardo och diskningen råkade ut för i samband med Australiens Grand Prix efter att ha överskridit den nivå för bränsleflödet som ligger på 100 kilo per timme där FI-utrustningen då noterade att man konsekvent under loppet periodvis då låg över den här nivån alltså när, när man låg och, och maxade så att säga då, så låg man och toppade över och, och det, det tyckte inte FIA var acceptabelt och han blev också diskad i efterhand. Red Bull och sin sida har ju hävdat att man inte vågade lita på den här utrustningen. Man hade ju kört samma sättning på bilen under fredagen med olika sensorer och upptäckt att den gav olika resultat. Och då blev man naturligtvis orolig över att förlora prestanda. Och till slut så tog man beslutet i teamet att inte bry sig om FIA-utrustning utan köra med sina egna mätningar. Och då slutade det med att man överskred. Enligt vad man juridiskt sett måste mäta flödet med, det vill säga den sensor som Fiat tillhandahåller. Och det här är ju ett jätteproblem naturligtvis. Jag tycker i caset är ganska enkelt, om jag ska vara riktigt ärlig, rent juridiskt. Vem, om, om Ricardo ska diskas eller inte. Problemet är ju inte ifall man bröt mot reglerna eller inte. Problemet är ju att det inte finns utrustning som teamen vågar lita på.
1: Ja, det är det. Men naturligtvis. Men det betyder ju inte att, att man kan strunta i de nej, nej. regler som alla måste inte följa. Allt. Juridiken att, är glasklart tycker jag. För mig så, jag, jag ska villigt erkänna att jag inte intresserar mig så mycket för just den tekniska biten i det här. Även visserligen har jag lyssnat, jag har varit på presskonferenser, jag har hört på båda sidor och så vidare. Men jag vill inte ens gå in i den diskussionen för då, där har varje sida inklusive motståndarteamens sida verkligen gått in och, 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 och skapat sig ett riktigt case som de sedan har framfört och det är ingen idé för mig att gå in på något sådana där saker utan för mig är det helt enkelt en en, en, en den stora frågan är kan man ta reglerna eller regelboken i egna händer och göra som man vill bara för att man inte tycker att FIA levererar rätt grejer. Nej är svaret. Ja. Och nu vet vi att så var det också. Ja. Och, och det är bara att tänka sig Men det bli rena vilda västen om alla, alla tyckte sig kunna, kunna påvisa att sakerna inte mäter riktigt som de ska och sen gör man hur man vill. Men, så att, så att det är många sådana men samtidigt självklart så är det ju, är det ju för dåligt om, om de här sensorerna inte är tillförlitliga. Det är ju någonting som man måste se över och verkligen försäkra sig om. För att eh, alla måste ju tävla på samma villkor. Men glöm inte bort också att du hörde ju vad, vad, vad Red Bull själva sa. De hade inte tagit den där andra platsen i Australien. Om de inte hade gått över Nej, och de regressor. inte hade kört det enligt sina egna mätningar. Ja. För de hävdar ju hela fortfarande ja. att de inte var över. Ja, visst. Men det, det, jag vet det. Och den här, den här diskussionen kan vi fortsätta med i tre dagar, du och jag. Och ändå inte komma fram till något annat än det slutgiltiga resultatet i Paris var att de blev diskade. Mm.
0: Nej, som sagt, som jag inledde det med, juridiken är glasklar för mig. Jag kan inte se att man på något annat sätt kan göra det än att, än att lita på eller än att luta sig mot fia utrustning. Det är den som måste gälla för alla. Man kan inte ha det på något annat sätt för då, då, då blir det oerhört märkligt om man hela tiden ska kunna hävda att ja, vår utrustning visade det här och det här och om man nu kan transparent lägga dem på varandra och göra några mätningar, det, det vet inte jag. Jag har inte den insynen och, och sådana saker. Men Problemet för mig är snarare att FIA måste fixa grejer som, som verkligen fungerar. Och om, om flera team, vad jag förstår också har gjort det, kan påvisa att utrustningen inte är trovärdig så att att den ger olika värden trots likadana inställningar på motorn vid olika tillfällen så blir ju det ett, ett stort frågetecken. Och när man krigar om tiondelar och hundradelar i alla lägen så är det såklart att det påverkar.
1: Självklart, jag kan bara hålla med. Självklart är det på det, det här sättet och eh, som jag sa, alltså det går att diskutera fram och tillbaka så, hur länge som helst. Men jag är övertygad om att eh, Red Bull är inte unika. Det är inte bara de som kan mäta hur mycket bränsle de använder. Det kan alla göra och det var nog inte bara de som tyckte att, 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 att Fiat sensor inte gav riktigt rätt resultat. Men det var bara de som bestämde sig för att skita i vad Fias bestämmelser sa så körde de med sitt eget race och det kostar de dyrt. Ja det gjorde det. Ingen
0: andra plats för Daniel Ricciardo. Där vid lagar han fortfarande struken ifrån Australiens Grand Prix och får jaga vidare eh, mot nya mål framöver. Eh, det om eh, de där två stora nyheterna då som har varit den här veckan. Eh, vi har redan pratat lite grann om, om förutsättningen inför den här helgen. Jag vet att i den här frågan för övrigt kring Red Bull och den här bränsleflödeshistorien då som, som inträffade så var Mercedes inne på att man borde bestraffa Red Bull ytterligare för sitt, jag ska säga, för sitt, för det du är inne på. De gjorde fel, nämligen att ha lagen i egna händer. Att, att förseelsen var grövre än påföljden så att säga, då, som blev en diskvalificering för, från loppet.
1: Och, ja, jag vet är inte. du förvånad eller? nej Jag är inte alls förvånad För så är det alltid Utan här, jag menar, Är det någon som visar upp Minsta lilla sår Så, jag, så är det tio timmar som är där och ströjer i både salt och peppar Så gott de kan Så att jag är inte alls förvånad och, och, eh, Sen är det ju så att eh, När man inte är hundra procent insatt i det För det kan man inte vara Det är för avancerat eh, avancer Rent tekniskt avancerat nej, Det är inte för, transparent nog för oss, för oss Så att eh, en, eh, men det är faktum att eh, konkurrensen är mördande och det är ingen som tänker på någon annan än sig själv. utan bara ser till att förskansa sig så mycket fördelar som går eh, på bekostnad av andra många gånger. Och apropå ämnet Mercedes då så blev det ju också lite, lite lustifikt faktiskt
0: måste jag ändå säga när Padillao då eh, tidigare veckan också uttryckte det som att bränslereglerna
1: borde nästan vara ännu tuffare istället för att man pratar åt andra hållet. Ja men det är ju lobbying hela vägen alltså. Man, man pratar ju egen sak och, eh, men det visar ju samtidigt alltså att... Eh, man har nog ganska god koll på, på det mesta när det gäller Mercedes och det nya reglementet. Man är ganska överlägsen idag och det är bara att titta i VM-tabellen som det ser ut. Helt klart att Mercedes är starka nu och det utnyttjar de ju i varje situation. Både på banan och i pressen och i den här typen av situationer.
0: man kan vara övertygad om en sak i alla fall. Det är att alla team- tänjer på reglerna i alla fall eller provar att utmana reglementet så det är inget unikt i det avseende från vare sig det är det ena eller det andra hållet det är klart att man hela tiden försöker hitta lösningar som ska gynna sin egen prestanda på banan Red Bull får försöka hitta fart på annat sätt än att ligga och pusha lite för hårt med bränsleflödet jag vet också att det är lite så här frågetecken om vad det här egentligen är varför finns den här flödesbegränsningen överhuvudtaget och hur påverkar den prestandan en del ifrågasätter om man, om man som FIA-uttryckte konsekvent åker över 100 kg per timme, då borde inte
1: bränslet räcka ett helt lopp. Men... Man, har, man får mer effekt helt enkelt. Ja. Mer hästkrafter och mer eh, snabbare bil över ett varv. Det är konstigare än så är det inte. Man har valt den vägen istället för att använda ett begränsat turbotryck som var det gamla traditionella. Men man får inte glömma bort vad hela Hela allt det här syftar till. Och är det någonting som, som FIA eller Formel 1 har misslyckats med i år med tanke på all kritik som har riktats mot dem så är det att informera om vad, vad, vad handlar det om egentligen. Mm. Jo det handlar om att, att äh, komma tillbaka till en toppnivå i den, den tekniska utvecklingen och i den tekniska utvecklingen ja, då måste man idag räkna in miljö, miljöaspekter på det och eh, följa de riktlinjer som bilfabrikanterna eller tillverkarna eh, vill ha. Eh, och det är ingen hemlighet att eh, varken Mercedes eller Renault skulle säkert ha varit med som motorleverantörer idag om vi hade stannat kvar vid det gamla reglementet. Ja, och vad hade hänt då? då? Mm. Med Formel 1. har inte sett Honda heller. Nej, just precis. Så att, eh, vi pratar ju om egentligen en överlevnad för, för Formel 1. Eh, då måste man anpassa sig till eh, nytänkande och inte leva kvar i stenåldern. Det är det det handlar om. Bara
0: för att förtydliga en gång till. Då. 100 kilo bränsle är det man har att använda under ett lopp. Sen eh, har man satt en flödesbegränsning på 100 kilo per timme. Man använder... Det är en begränsning på ja. effekten helt Precis, enkelt. och det man använder inte 100 kilo per timme. Precis hela tiden. För då skulle bränslet ta slut långt, långt innan loppet var över. Så funkar det inte utan det finns marginaler på det här. Och eh, ligger man då på 101, 102, 103 så kan man ta ut lite mer effekt i motorn och det går alltså fort. Mm. istället för att kontrollera turbotrycket som man bestämt sig för att kontrollera hur mycket mm. bränsleflöde det får vara. Så det här är två skilda saker.
1: Mm. Jag vet att det är... ja, ja, absolut. Och, och eh, hela Hela grejen med upp är ju då att man ska vara eh, bränsleeffektivare än vad man har varit tidigare. Och man, är väldigt, man har ju tagit ett jätteklyv när det gäller den biten så att eh, syftet är uppnått. Ja och utan att
0: tappa effekt vilket Just jag precis. tycker är det allra viktigaste. Absolut. Vi är nästan mer kraft i motorerna nu eller man har mer kraft i motorerna nu än man hade till exempel förra året. Och det finns ännu mer potential att använda här eftersom varvtalen fortfarande är på en ganska låg nivå då i förhållande till vad som är tillåtet. Den är 15 000 och max på de här motorerna. Jag brölar lite i bakgrunden här. Det är säkerhetsbilsträning som pågår just nu. Det är läkarbil och säkerhetsbil som får är det, två timmar de på
1: sig. In, ja, de brukar snurra runt ganska länge eller sladdar runt ska man säga. De tycker nog att det är rätt så kul. Lite halvfuktigt där ut på banan så ja. att de har, mm. nog, de har nog kul.
0: Mm. Allan Fanny Merve och Bernt Mejländer alltså och så här är det varje helg då att man äh, låter säkert bil och äh, läkarbil då? Dels kontrollerat tidtagningssystem och alla de där mm. prylarna som man kan göra och sen får de chansen mm. att köra in sig
1: Jag tänkte säga det, köra in sig på banan för att det är oerhört viktigt att de kan ligga på max vad de bilarna klarar av. För annars går det försakta för, för Formel 1-bilarna helt mm. enkelt mm. under pacecar-situationen.
0: Det är nästan, det blir ju lite fånigt att se de där två. <laughs> När man ser båda på, på banan samtidigt, det vill säga Formel 1-bilarna bakom de här, för de här åker undan riktigt, ja, riktigt De allt som ja. finns vet du? Jag tror jag gjorde en jämförelse i Barcelona Där äm, säkerhetsbilen åkte på Säger att den åkte på runt äh, Två minuter Och äh, Porsche Super gjorde det På 1.55 52, 55 okay.
1: ja. någonstans. Så att man right. förstår
0: här att det, det Rasslar på rätt
1: ordentligt ja, och för de det är med. stora tunga bilar där ja, också Verkligen Nej, de så på frisk den där boysen. Ja,
0: och eh, de som har problem med ljudet i år, de får väl önska att säkerspelen kommer ut oftare då. För den, den låter lite fränt i alla fall, den här stora motorn som sitter i båda de här bilarna. Eh, som sagt, Kinas Grand Prix, tionde, tionde versionen av det här loppet. Eh, en bit utanför centrala Shanghai, alltså denna helg. Och, eh, vi har redan pratat lite grann om att Mercedes är favoriter. Jag tycker nästan det är roligare att prata om, om det som händer där bakom. För det var ju eh, många intressanta saker senast. Dels var det ju fighter mellan teamkamrater. Och, och Jag tycker en viktig ingrediens i Bahrain var ju det faktum att däcktyperna var så oerhört olika snabba. Mm. Jag tror inte vi kommer att se eh, samma
1: stora skillnad här. Nej, det kommer vi nog inte att göra. Men eh, det här är en bana som bakdäcken tar mycket stryk på och det kan också innebära lite extra spänning eh, på tal om spänning så jag tror inte vi kan räkna med att få ett sånt enormt bra race som vi hade i Bahrain, där alla slog med alla i stort sett. Och till och med timingen på Pacecar blev ju perfekt för, för avslutningen av racet, så det var ett drömscenario för alla som gillar Formel 1. Men eh, som sagt, den här banan och med väderleken som, som det ser ut nu så finns det alla förutsättningar att tro att det kommer att eh, kunna bli ganska jämnt. Och jag tycker ändå att det med Force India och eh, Nico Hülkenberg, Sergio Perez som fick en riktig boost för sitt självförtroende i Bahrain riktigt, riktigt intressant, Williams en växande rivalitet mellan, ja, han som jag sitter och tittar på just nu han är inte stor, den pojken Nej, Filip Massa
0: 58, 8, kilo. Jag tyckte det kul, jag
1: skulle just säga Filip Massa Då
0: Står han mitt framför ja. Jag pratade med den svenska mekanikern där, Patrik och ja, vi, okay. vi ner just om det Faktum att, eh, jag sa det vilken, vilken snabb bil ni har i år, ja, mm. i alla fall snabbare sa han. Mm. Ja, jo, men eh, det har haft lite Oflyt menar jag på, det har, det har inte riktigt eh, Gått hela vägen på, på alla områden De har gjort några taktiska missar Och, mm. och sådana saker, men han sa det blir ju så himla mycket Roligare
1: när man faktiskt ja, är det, det är klart, och eh, eh, en liten extra krydda då att eh, rivaliteten mellan Bottas och Massa där eh, har ju börjat eh, växa till sig riktigt ordentligt. Så att, men det är, och samtidigt så är det en nyttig rivalitet för att det, det liksom sätter press på dem och de eh, ja, jag tycker ändå att Williams det har inte gått riktigt så bra som de hade hoppats det har varit lite incidenter men de visar ändå att de, de är på rätt väg och de har en, en hyfsat bra bil som kan vara med och slå som podiumplatser det är dem
0: Vi var rätt eniga Patrik och också om att det är viktigt att Williams gör det nu medan de har det där lilla övertaget. för Han var ju rätt klar över att William som team kommer nog inte orka med i utvecklingskriget som kommer att
1: pågå under andra halvåret av säsongen eller från Barcelona framåt. Nej, det är ju naturligtvis en fara, va? men jag menar, vad gör man? Jag menar... Har man en bra bas, ja då, då är man långt kommen i alla fall. För då handlar det inte om att göra revolutionerande eh, utvecklingar, utan då handlar det om att fintrimma saker och ting, anpassa efter respektive förare. Så att jag tycker det finns all anledning att se positivt eh, från Williams håll. Och jag tycker att eh, de har tagit ett jätt jättekriv och jag, eh, jag tror lite på dem. Mm.
0: Vi bor på samma hotell som Torosso. Vi såg Daniel Kvet springa runt och ser väldigt, väldigt. Han, han har växt mycket den sista senaste tiden och jag tycker han har anledning att ta med sig en massa goda känslor inför eller från de här tre inledande resorna. Han, han har överraskat jätt, jättemycket på mig som GP3-mästare och
1: kliver upp på efter den ni lyckade Ja, eh. Det har han gjort. Eh, inte fartmässigt, tycker jag. Utan det, det är ungefär vad jag hade förväntat mig. Eh, men han har inte gjort några misstag och det är väldigt starkt gjort med tanke på den ringa erfarenhet som han har. Eh, men sen så... Utan att vilja förringa på minsta lilla sätt. Va? Eh, Toro också har en bra bil, en körvänlig bil som är förlåtande och när de på eller när de har ordning på tekniken rent motormässigt, ja då är det en snabb bil. Va? Och det är klart att det underlättar men det är kul att se ändå att han utmanar i allra högsta grad Jan erik Wern som haft det lite mer motigt uh, under året. Så att, uh, jag, tycker att uh, jag tycker att det är kul att se uh, lite förändringar, vilket till viss del beror också på det här nya
0: reglementet, självklart. Mm. Det är helt klart en, en utmaning för dem i alla fall att gå från GP3 upp till GP, förlåt, till Formel 1 då, som man har gjort. Mm. Apropå GP2, vi har inget GP2-race den helgen här i Shanghai. De får vänta till Barcelona med att tävla nästa gång. Och lite magert faktiskt med support racing här då. Det är kul att se GP2-killarna vara igång igen. Jag tycker deras inledning på säsongen senast i Berlin lovar gott inför framtiden. Jag tycker dessutom att startfältet håller hygglig klass i år. Ja, och det
1: gör det. Och, eh, det var en rookie som vann första race. Eh, och eh, den andra race vann av veteranen Palmer. Van Dorn heter han som just det. var första. Ja, van Dorn, <laughs> van ja just det. Eh, gjorde ett bra jobb. ART har eh, hittat rätt igen. Eh, gått lite sämre några år för deras del. Men det är ju definitivt ett toppteam som Van Dorm, Dorm kör i. Eh, I det andra, eh, Palmers team, dammsteamet, får man väl räkna som det andra toppteamet. Två franska team alltså. Så att, eh, och sen fyller det på bakifrån med eh, en hel del eh, bra förare. Så, som vanligt tycker jag att vi kan förvänta oss... Eh, underhållande race i GP2 under det här året. Mm.
0: Du, du tog och passade på under led i helgen och tittade lite på All Series också?
1: Från Månsa, ja. ja. det gjorde jag. Och eh, det lämnar väl kanske inte riktigt så positivt avtryck som jag hade väntat mig. Eh, sämre antal, eller mindre antal deltagare, Karin till exempel har sig ur. Om inte minst äh, åt, I alla fall börja på här. Så, Ja, åtminstone inledningsvis här. Och äh, där tycker jag kanske inte att kvaliteten var riktigt så bra som jag hade förväntat Men det var lite slarvig körning Inte lika disciplinerat som det är GP2 just nu faktiskt så att, äh, Men, men äh, det var första racet och det kom, kommer säkert att förändra sig under året vi får se vad som kommer att hända framöver.
0: Marcus Eriksson kommer ut. Han, får, han, han motvilligt släpar sig hit till vår lilla podcast-sändning. Jag ska inte prata, prata i flera timmar med dig, Marcus. Hur mår du?
1: Jag mår bra, tack. Mm. känns
0: skönt att vara i Kina.
1: Ja, skönt och skönt. Men det är kul att det är i scenen i alla fall.
0: Ja, men det måste det väl ändå <laughs> vara när du är formlätt för det. Vad, vad är känslan du inför?
1: Det ska bli skit... Eh, väldigt kul heter det. Eh, kul att komma till en banan och Vi har varit på trackwalk här idag och eh, nu ser... Eh, Väldigt utmanande och roligt att köra faktiskt, med mycket upp och ner och bankade kurvor, snabba partier också. Så jag tror att det är en bana som, som passar min körsel faktiskt. Mm, och ny motor har du fått. Och ny motor har vi också, så den kommer väl förhoppningsvis gå riktigt bra.
0: Nu står Tom Webbare och drar i, så du låter det gå nu. Så, så får vi inga, inga själv för att du kommer hit och är med i våran podcast i alla fall. Ej, som snabbt sprinta i <laughs> och och reda ut saker och
1: ting. Det är mycket nu. Vad gör du för något? <laughs> Nej, men jag får en massa tokiga frågor. Vet du? <laughs> mitt Nej. I podcasten. Ja,
0: ja, så kan det gå. När inte haspen är på. Det är mycket som står. Det är <laughs> mycket som händer där. När vi spelar in våra podcast mitt i. Paddocken är i Shanghai faktiskt. Jag tycker att det är läge att runda av det påminna om att vårt magasin naturligtvis kommer som vanligt ikväll. Esasport.se och att vi kör igång 03.55 imorgon bitti. 03.55 då är det bara kliva upp. Det slipper vi den här gången. Vi såg vi för på nätten i alla fall. Sen var det inte frisändning också. Just det. Bra. Du inte att glömma bort den Nej, det viktiga, Janne. Via Play är fritt den här helgen. Via ja. Play frisänder alltså formlet loppet här från Kina. Bra. Vad nämner några poäng? Ja. poäng där. Framförallt blir marknadsdelningen ja, väldigt nöjd när du kommer där. Så att, det ska vi inte glömma bort heller. Via Play frisänder den här helgen alltså. Och med detta säger vi tack. Och på trön är från Shanghai. Janne Blomqvist och AL.